they call me Crazy Jack. And I, I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. Bienvenue Pierre-Olivier, bienvenue dans le Creativity Podcast et merci à toi de prendre ce temps euh, pour nous raconter ton parcours. Euh, écoute, bonjour et merci de m'accueillir surtout. <rire> Avec grand plaisir. Alors euh, Pierre-Olivier, moi j'ai plein de questions pour toi parce que euh, tu es un Français qui fait du business aux états unis tu as une agence qui a l'air super intéressante, tu es le PDG d'une agence qui s'appelle Digidust. Euh, tu es aussi dans euh, plusieurs business, alors on ne pourra pas parler de tout, on n'aura pas le temps, mais en tout cas, tu es, euh, es impliqué dans un, une entreprise qui s'appelle Heart, donc euh, je sens qu'il y a un petit jeu de mots aussi derrière, et, euh, et euh, tu vas nous en parler euh, en détail. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en deux mots, parce que tu as, voilà, as plusieurs cordes à ton arc, j'aimerais qu'on remette un petit peu le, le contexte pour les gens qui nous regardent. Euh, alors, en fait, j'aurais du mal, enfin, j'essaie de me présenter, j'aurais un petit peu de mal parce que, comme tu dis, j'ai beaucoup de cordes à mon arc et, euh, et ce qui est un défaut, en fait, je suis, tu sais, je suis un entrepreneur facile, c'est que je ne sais pas dire non, en fait. Et, euh, enfin, je, mais je travaille dessus. Mais concrètement, donc, j'ai commencé le marketing digital en 1996. Euh, il y avait déjà de l'Internet à l'époque. On appelait ça des webmasters, si ma mémoire est bonne. Ce n'était pas du tout des digital agencies ou quoi que ce soit. Et à l'époque, j'ai déjà commencé à travailler avec des grandes boîtes qui, que j'ai aidé à bâtir, à, à bâtir des sites web, des choses comme ça. Euh, J'étais encore étudiant, euh, donc ça, ça a fait de moi l'étudiant le, le plus, le plus euh, riche du campus, à part ceux qui étaient déjà arrivés riches, mais je veux dire, de ses propres, euh, son propre travail. Euh, donc, c'est moi qui payais, qui payais les bouteilles en boîte, en gros. Et, ça, c'était euh, en France à l'époque Ça, c'était en France, c'était à Tours, en fait, euh, en okay. 80, 96, donc. Et euh, ensuite, j'ai été patron d'une boîte qui s'appelle Freelance.com pour la France et puis pour, pour les opérations européennes. Et c'est une boîte qui s'est cotée en bourse un peu plus tard, donc ça a été plutôt sympa. Et, euh, et j'ai toujours eu des activités autour du digital marketing. Et comme j'avais un peu d'argent de côté, euh, j'ai commencé à investir dans des startups. Ça ne s'est pas toujours très bien passé, évidemment, malheureusement. Euh, mais ça fait partie du jeu, donc c'est une, une règle de ce type de practice. Et pendant des années, en fait, avec ma femme, j'ai une femme et trois enfants. Et avec ma femme, en fait, on se disait, ce serait quand même bien que les enfants grandissent à un endroit où ils peuvent voir que le monde est plus grand et tout ça. Et, euh, et moi, de mon côté, bah, je ne dis pas que j'étais très successful, mais je sans m'en rendre compte, j'étais dans une zone de confort, en fait. J'étais dans une zone de, de routine où ça ronronnait, ça fonctionnait, je gagnais ma vie correctement. Enfin, voilà. Et, euh, et un jour, donc, enfin, ça faisait déjà des années qu'on venait à, à, en Floride. Et un jour, on a vu décider d'émigrer de, 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 ici, en fait. Donc, euh, donc, ça a pris du temps, parce que quand tu es entrepreneur, quand tu es, es, es cadre dans une grande boîte, c'est assez facile, parce que tu as une direction RH qui t'aide, tu te trouves des appartements, enfin bon, est, tout est cadré en haut. Bon, quand tu es entrepreneur, tu n'as juste rien, en fait. Donc, euh, donc tu t'aperçois, quand tu commences à faire la liste de tous les trucs qu'il faut faire, que la liste est très, très, très longue. Euh, et, euh, et donc, en 2013, euh, après quelques, pas mal d'organisations, de, 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 en 2013, on est venu s'implanter à Palm Beach, en Floride. Donc, Palm Beach, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une heure et demie au dehors de Miami. Euh, il fait évidemment un temps magnifique. Euh, J'ai plein de voisins prestigieux, dont un qui est connu mondialement, qui s'appelle Donald Trump puisqu'il est, ouais. euh, est, est à six matchs de chez moi ou sept matchs de chez moi, ah ouais, juste côté. Euh, à Maralago. Euh, Ce n'est pas mon voisin préféré, mais c'est un, <rire> un des plus connus. Chaque, chacun son truc, chacun son truc. Au moins, il est connu. <rire> voilà. 
et la... mais j'avais Serena Williams aussi comme voisine donc euh, c'est plus euh, sympa donc, déjà c'est plus sympa voilà elle vient juste de déménager mais je l'avais aussi elle comme voisine et, et donc on est implanté ici depuis 2013 et, euh, et ici j'ai développé plusieurs activités donc mon agent, ah, attends attends que... Attends, ah, je vais te couper parce que j'ai un milliard de questions déjà sur 36 000 parties que, que tu as amorcées. Euh, donc, évidemment, tout ça, c'est intéressant. On va revenir à tous les trucs euh, que tu as dit. Et, euh, mais déjà, du coup, aujourd'hui, DigiDust, donc euh, la boîte que tu as, as commencé donc, quand tu étais étudiant, en fait. Euh, aujourd'hui, vous êtes combien euh, On est une quinzaine. Euh, je l'ai downsizé, en fait. Mais je l'ai, pardon, j'ai réduit sa taille. Alors, des fois, j'ai un peu de mal à parler en, en, en français. Tu dis les et, deux, il n'y a aucun souci. Ouais. Voilà, tu sais, on s'est tous moqués de Jean-Claude Van Damme à l'époque. Et, <rire> et, et je regrette beaucoup parce que ça le fait vraiment, en fait. Donc, ouais. je regrette beaucoup. Euh, <rire> il avait tout compris, Jean-Claude. Euh, il avait tout compris avant, avant nous. Et euh, donc, du coup, oui, je l'ai réduit, en fait. C'est-à-dire que j'ai continué à avoir des vidéos qui tournaient euh, en France quand je suis parti ici. Euh, et ici, je l'ai bâti. Mais en France, ça s'est mal passé pour des tas de raisons, en fait. Euh, et, et du coup, on a fermé les activités en France. Donc, maintenant, c'est plus qu'aux États-Unis. Et, euh, et quand on était en France, on faisait quasiment tout dans le digital marketing, euh, que ce soit du social media marketing, que ce soit des sites web, que ce soit des applications mobiles sur Android ou sur iPhone. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment réduit tout ça à, à, à là où on, enfin, au vertical où on a le plus de valeur, en fait. C'est-à-dire, en gros, aider une, une marque à se construire et générer des leads. Pour, pour simplifier. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, je travaille avec une quinzaine de personnes, à peu près, euh, qui sont dans sept pays différents. Euh, y a, on n'a plus de bureau. J'ai un siège ouais. social à, à Miami, mais on n'a plus de bureau. Mais c'était avant Covid, en fait. On avait déjà plus de bureau. Je suis, un, je, je suis un très, très gros fan d'une organisation et d'une boîte qui s'appelle Basecamp, euh, parce qu'ils euh, ont une philosophie de travail qui est juste phénoménale, que je trouve phénoménale. Très créative, dans les valeurs. Euh, dans les valeurs, dans la manière de, de fonctionner. Euh, toi qui es un expert de la créativité tu sais que, tu sais que la créativité c'est pas une ressource infinie en fait il faut la nourrir il faut, la, il faut, la, il faut lui laisser de l'espace pour qu'elle puisse, qu puisse se développer et, euh, et eux leur point de vue alors ils, ils sont beaucoup plus passionnants que ça mais parmi leur point de vue il y a euh, trop travailler fait que tu perds en créativité mmh. euh, et donc du coup de temps en temps tu dois juste te poser tu dois rester on va dire l'esprit ouvert à ce qui se passe autour de toi et pas juste focus sur ton Mac et, 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 a... et la tête quoi il y a trop travaillé aux US et il y a trop travaillé en France aussi. Hein. Ce n'est pas les mêmes standards, hein, d'après ce que j'ai compris. On peut en parler parce qu'en fait, j'ai été choqué, euh, en vrai. Ah ouais bon, tout le monde dit que les Français sont feignants. Enfin, sont feignants. Pas feignants, mais… Non, mais il y a, y a, y a, y a une peu. certaine mentalité fonctionnaire parmi, par, parmi certaines, certains pans de la population. Ce n'est pas tout le monde, évidemment. Et donc, toi, tu n'as pas ressenti forcément ce, ce choc Non. Ici, ici, à partir de 5h, 5h30, tout le monde sort de travailler quasiment. Pas, pas les execs, enfin, pas les execs, les entrepreneurs, les entrepreneurs, ça ne va ouais. jamais travailler, mais, mais, mais la majorité des gens, ça va de travailler à 5 heures. Et, euh, et j'ai été choqué parce que quand, quand je suis venu ici, en fait, j'avais des bureaux. Enfin, j'avais deux bureaux, puisqu'on était, on était trois personnes locales ici, les autres étaient en ligne. Et, euh, et euh, quand j'arrivais au bureau le matin, j'étais le premier sur le parking. J'étais toujours garé devant la porte, puisque j'avais des places. Euh, pas très tôt, enfin, j'arrivais à 7 heures. D'accord. Et, euh, et quand je partais, quand je partais, j'étais toujours le dernier sur le parking. Et je ne partais pas à des heures ah ouais. dingues, je partais, je partais à 7-8 heures. Tu vois, pas... Mais par rapport à l'image qu'on se fait des Américains qui ah. bossent tout le temps et tout ça, bah finalement, pas... enfin, je n'ai pas été impressionné de ce côté-là. Ça, ça concerne plus les, les cadres supérieurs, on va dire, donc le, ce qu'on appelle les, les executives, 
qui eux bossent vraiment plus longtemps mais bon ça ne change pas beaucoup de la France pour le coup euh, j'imagine et, euh, et le reste alors c'est un peu 9 to 5 quoi, le 9h, 5h et après on rentre un petit peu chez soi c'est complètement 9 to 5 et après éventuellement tu peux, <coughs> Pardon, tu, peux, tu peux commencer à recevoir à nouveau des messages après le dîner euh, parce que tu n'as pas ici à remettre un petit peu tu vois. le dîner ici c'est très tôt c'est 5h30, 6h euh, donc, euh, donc vers, vers, enfin, eux, moi je continue à être. Euh, nous, on, resté, on, a, on a gardé un peu de France, donc ouais. on est plutôt à 8h, 8h30. Mais, euh, mais le dîner c'est assez relativement tôt. Et après, effectivement, ils s'y remettent un petit peu de temps en temps. Donc tu peux re recevoir de nouveau des emails. Et tu vois qu'il y a un petit peu de vie, tu vois. Tu vois, tu vois l'Internet ouais. qui vibre un petit peu, on va dire. Alors, on, a, on a plein de, 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 plein de questions pour toi sur les différences US et France. Euh, juste pour, pour finir, donc sur Digidus, donc. Euh, je me suis fait la réflexion déjà de le traduire en français, le petit jeu de mots, donc « digital dust », c'est donc « poussière digitale ». Évidemment, ça rend toujours moins bien en français. C'est pour ça qu'on condense. Les Américains, ils ont cette façon de condenser des mots et des concepts. Donc, « digital dust », donc pas de bureau. Et comment tu le… Est-ce que tu vois des, des inconvénients à ça il y, a, il y a un manque de contact entre les gens parfois peut-être ou pas du tout Alors, euh, je suis entouré de… Je, suis entouré, je me suis entouré de cinq personnes que je considère comme étant des partners, en fait. C'est-à-dire qu'ils ils sont tous vraiment très, très bons sur leur, leur spécialité. Leur spécialité, c'est content and community management, c'est euh, paid traffic, euh, c'est euh, email deliverability, des choses comme ça. Ils sont tous très, très bons sur leur… C'est vraiment des cerveaux, en fait. Et du coup, on travaille très, très bien tous ensemble. Et ensuite, on a une partie de l'équipe qui, elle, est plus en mode opération et exécution. Euh, mais qui finalement n'est pas très grosse. Tu vois, je te dis, 5 personnes et moi, c'était 6. Il en reste, euh, donc il en reste 8 euh, ou 7, pardon. Euh, non, il en reste 9, pardon. Et, euh, et, et ça ne fait pas beaucoup de monde à manager, en fait. Si on devait grossir beaucoup plus, je pense que ça deviendrait compliqué. Ouais. Je, enfin, dis-moi, il faudrait qu'on structure une, une organisation qui redeviendrait globalement une entreprise à part entière. C'est pour ça que tu l'as gardé exprès comme, euh, comme ça, ce que tu disais. Exactement. Tu gardé, euh, ouais, en fait, on couvre… On couvre on couvre quasiment tous les besoins de nos clients et quand on a besoin d'une expertise ultra pointue sur quelque chose, on va la chercher en fait. Tu vois, là typiquement, j'ai besoin de SEO. SEO, on sait faire à peu près, mais on n'est pas, on n'est vraiment pas les meilleurs de la planète là-dessus. Euh, et j'ai besoin de ça pour un client qui est, qui est très haut de gamme, donc j'ai vraiment besoin qu'on soit bon. Et du coup, on va piloter le projet. Mais le client, c'est déjà qu'on a été chercher une expertise à, à l'extérieur parce que parce qu'il nous faut vraiment quelqu'un de pointu. Quoi. Ah, c'est top ça. Donc vous gardez le vous gardez le projet, mais. Euh... Mais du coup, vous ne bon, vous gagnez pas de l'argent sur les SEO, mais pour le coup, vous gardez la, la, le contrôle du projet. Quoi. Euh, bah, déjà, on gagne de l'argent parce qu'on gère le projet, donc pour ça, on facture des, des fees. Euh, oui, bien sûr. Des, des, mais, mais, mais surtout, on est sûr que ce qu'on va délivrer va être bon. En fait. euh, c'est une tarte à la crème de dire que gagner un client, c'est plus difficile que de le… Enfin, quand, une fois que tu as gagné un client, il faut essayer de le garder parce que c'est là que c'est le plus ouais. intéressant, c'est vrai. Euh, mais le meilleur moyen de le garder, c'est par la valeur. Et, et, et d'ailleurs, tu parlais des différences entre la France et les États-Unis. Euh, ici, les clients sont assez étonnés quand je ne les loque pas dans un contrat. C'est-à-dire quand je ne leur donne pas un contrat pour six mois ou pour un an minimum. Ah ouais, euh, marrant, et, euh, et globalement, ce que, la manière dont on a structuré la majorité de nos offres, pas toutes, mais ce n'est pas possible, mais la majorité de nos offres, c'est qu'on a des setup fees quand on a besoin de mettre en place une infrastructure ou un truc comme ça. Et après, c'est du month-to-month, c'est-à-dire qu'en fait, au bout, de, au bout de, de chaque mois, ils peuvent arrêter s'ils le souhaitent. Enfin, ils ont un préavis de 30 jours pour arrêter, ouais. si je préfère. Euh, parce que je parle des principes que si on leur donne plus de valeur, il faut qu'ils nous virent. Il euh, y a ça. un truc qui ne fonctionne pas. Euh, alors, je n'ai jamais eu un client qui nous a viré d'entrée, euh, évidemment. Alors, en général, ça se passe par, euh, ben, on voulait être à 10, on est à 7, euh, comment on fait pour aller jusqu'à 10 quoi. Euh, Tu vois, on ajuste un petit peu les plans et tout le monde sait qu'en digital marketing, dans tous les cas, tu, euh, 
tu peux avoir des convictions très très fortes, ce n'est pas pour autant que, que ça va s'exécuter tout de suite et, et, et dès qu'on lance quelque chose... Euh, Dès qu'on lance quelque chose, en fait, on commence à regarder les datas juste après qu'on collecte pour euh, ajuster en permanence. Quoi. Donc, euh, donc c'est assez rare qu'on se sortir. Euh, mais, mais par contre, ils sont tous étonnés qu'on ne les loque pas dans des contrats, en fait. Euh, parce parce qu'ils ont l'habitude qu'à chaque fois, les contrats, ça soit un truc, tu signes et tu, tu peux tout euh, Un an ou, euh, ou des, des, tu vois, six mois ou un an, des trucs comme ça. D'accord. Euh, mais on est beaucoup plus à l'aise dans ce, dans ce contexte-là. Et, et donc, tu, je, à chaque fois, je, je fais un petit pas en arrière hein, pour essayer de, quand même de, de détailler la situation. Je pense aussi aux personnes qui nous écoutent, euh, qui sont intéressées par le business, mais qui sont aussi intéressées à la, en même temps par ton parcours, le fait d'aller aux États-Unis. Euh, personnellement, qu'est-ce que tu peux partager dans, le, dans, dans, dans cette, ce, cette initiative Pourquoi aller aux États-Unis Tu disais par rapport à tes enfants, voir le monde est plus grand. Est-ce que tu peux détailler un petit peu là-dessus euh... euh... Oui, bien sûr. Euh, tu as le droit de cracher a, sur a... la France, hein, t'inquiète, il n'y a pas de souci. <rire> euh, bah alors non, justement, moi, je ne fais pas ça du tout. Je ne fais pas ça du tout. Il euh, y, y a une partie de la population qui, qui vient ici, enfin, une partie des Français qui viennent aux États-Unis, principalement en Floride d'ailleurs, euh, vient pour des mauvaises raisons, je pense. Et euh, notamment, il y a des, des entrepreneurs qui ont, qui ont raté en France, euh, qui viennent ici en mode, euh, bah, parce que la France, ils ont rien, en France, ils n'ont rien compris, mais là, aux États-Unis, je vais leur montrer. Ouais. Et en général, ils ne se rendent pas compte qu'ici, c'est mille fois plus agressif. En fait. Donc, s'ils ont raté en France, il faut... enfin, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas réussir ici, mais ils ont intérêt à venir avec d'autres recettes parce qu'ils parce qu vont juste rater plus fort ici. En fait. et, mmh. euh, et, et, et quand tu... le rêve américain existe toujours. Moi, je pense qu'il existe toujours. Et, et je ne veux pas dire que j'en suis une preuve, mais, mais pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Euh, mais il faut, faut aller le chercher. Tu vois, les, les, les trois premières années ici, euh, tous mes amis qui étaient déjà ici m'avaient dit il faut trois à cinq ans pour s'implanter. En fait. Et, euh, et je pensais que, ouais, ok, 3, 5 ans, mais si tu bosses plus dur, bon, finalement, peut-être que c'est mmh. un an, enfin, voilà, quoi. Et en fait, ma, les trois premières années de ma vie ici, professionnellement parlant, du moins, ont été les plus dures de ma vie. Hein. Je n'avais jamais travaillé comme ça, je n'avais jamais autant ramé que ça, je n'ai jamais pris autant de portes dans la figure que ça, euh, parce que... Euh, parce qu'en fait, d'une part, je crois que je me connaissais mal, et je ne m'étais pas préparé aux bonnes choses. Euh, C'est-à-dire que là où je pensais que j'allais être très faible, euh, finalement, je m'en suis bien sorti. Et là où je pensais que j'étais plutôt fort, euh, honnêtement, j'ai dérouillé. C'était euh... quoi ces euh, forces et faiblesses, si je peux me permettre Oui, bien sûr. Euh, le, euh, tout le monde m'avait dit, quand tu vends ici, il faut, faut, faut se survendre un petit peu, il faut pousser très fort, tu es le meilleur de quelque chose, etc. etc. Et, euh, et ce n'est pas, pas, pas ma nature. Ouais. Euh, mais... Quand tu as 10 copains successful qui ont fait le truc avant toi, qui te disent tous la même chose, bah, tu mets un peu ton ego de côté et tu, enfin, tu vois, il faut faire preuve d'un peu d'humilité. Ouais. Donc, j'ai commencé à essayer de le faire comme on m'avait dit de le faire et ça n'a juste pas marché. Ça n'a pas marché pour plein de raisons. Euh, D'abord, parce qu'il y avait une confusion. Je ne parle pas, enfin, je parlais pas, maintenant je parle bien anglais, mais à l'époque, mon anglais était perfectible. Euh, mon accent était très, très fort et pa paradoxalement, les clients en face, quand ils ne me connaissaient pas, ils pensaient que parce que mon anglais n'était pas forcément très bon, mes services ne seraient pas forcément très bons. Alors qu'il n'y avait absolument aucun ah, lien, ouais. bien évidemment. Euh, et, et pour te raconter une anecdote très rapide, euh, un jour, j'ai rencontré le patron de, de, de trois restaurants, euh, mais des petits restaurants, en fait, et, euh, sur un petit dossier. Et, euh, et le gars m'a arrêté quasiment en 15 minutes, quoi, parce qu'il ne il me sentait pas. Et ah, l'après-midi, j'ai eu l'appel d'un ancien ministre en France qui me dit, écoute, euh, je vais, euh, vais peut-être faire la primaire en France et je voudrais que tu gères ma campagne. Euh, enfin, la partie digitale de ma campagne. Euh, et après, bon, je la fais courte. Mais, mais en gros, euh, ça m'a choqué que le matin, ce patron de trois petits restaurants, ce n'est pas péjoratif, c'est une, une ouais. autre, me calcule même pas, en fait. Et l'après-midi, un ancien ministre m'appelle en me disant c'est toi que je veux, quoi. Tu vois, c'était le, le même jour. Ouais. Donc, du coup, 
Euh, tu recommences à zéro, euh, en fait. Tu es obligé de… de ah, tu de recommences vraiment ouais. à zéro. Enfin, tu arrives avec ton bagage, tu sais, arrives avec ce que ouais. tu sais, évidemment. Mais, par mais contre, les autres, non. Rationnel, <rire> ça, et, et, et je ne dis pas qu'en France, j'étais connu, mais j'avais mon petit cercle d'influence, on va dire. Et ici, je suis juste personne. Je suis toujours personne, d'ailleurs. C'est… Euh, il y a, le pays est tellement grand, euh, tu as des gars qui ont 2 millions de followers, ils n'ont toujours personne. Quoi, tu vois, donc, euh, même pas, euh... Oui, c'est ça, les chiffres aussi sont, ils sont difficilement comparables. Ouais. Exactement. Donc, euh, donc, pour répondre à ta question, parmi les raisons pour lesquelles on est venu ici, je voulais que les enfants euh, euh, parlent anglais parfaitement. Euh, je voulais qu'ils qu voient une autre culture, une culture qui est, dans le, qui est, qui est très, très en mouvement, en fait. Là où peut-être en France, on n'est plus, plus posé. Le principe de précaution qui est très présent en France, il n'existe pas trop ici, en fait, par exemple. Juste pour donner un ouais. exemple. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose parce que le principe de précaution, de temps en temps, il nous sauve un peu les, il nous sauve un peu les fesses. Ouais. Mais, euh, mais de notre côté, euh, tout est beaucoup plus lent, en fait. Et, et quand je vois les opportunités que, que j'ai ici, je me dis que pour les enfants, ça va être la même chose. Quoi. Euh, le premier truc que tu apprends à dire, c'est non, en fait. Et moi qui, moi qui étais un entrepreneur facile, qui euh, disait oui très souvent, j'ai vraiment appris à dire non, quoi. Ouais, parce que tu me disais euh, qu'il y avait énormément de… Ce n'est pas un mythe qu'aux États-Unis, on a plus d'opportunités, plus... ça arrive un petit peu de partout, ça bouge plus facilement. Quoi. Ben, pour te donner une idée, euh, alors, la deuxième, je ne pourrais pas te dire ce que c'est, mais globalement, cette semaine, et on est mercredi. Hein. Euh, lundi, on a conclu un deal en fait, et je vais rentrer au capital d'un restaurant aussi. D'ailleurs, pour le coup, c'est un restaurant que j'adore. C'est déjà une chaîne, ils en, ils en ont déjà 5, ils vont, ils vont en bâtir 10 de plus, en fait. Ou on va en bâtir 10 de plus, non Parce que je suis dedans. Euh, donc, ça, c'était lundi, en fait. Euh, et en fin de semaine, je vais recevoir une proposition pour euh, aider une boîte qui se monte, que je trouve magique, en fait, euh, pour les aider sur leur marketing. Et ils n'ont absolument personne. Donc, du coup, ils veulent me donner une partie d'un equity euh, en, en action et une partie après, tu payes les budgets marketing pour Digidas, etc. etc. Tu vois. Ouais. Euh, et ça, c'est juste cette semaine, en fait. Alors, il se trouve que tu tombes sur la bonne semaine parce que c'est deux, op deux options que j'ai vraiment considérées et que je vais faire. Euh, enfin, la deuxième, on verra avec quoi ils reviennent, mais, mais ils, je pense qu'ils vont, ils vont faire une offre qui sera correcte. Et, euh, mais juste pour te donner une idée, tu vois, je rentre dans deux boîtes cette semaine. Quoi. Et, euh, ouais. Alors, ce n'est pas comme ça toutes les semaines, je te rassure. Non, 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 mais, mais bah, voilà, par rapport à la... quand tu étais en France, c'était plus difficile. C'est toi qui devais aller plus chercher les... ce genre de deal. C'est ça que tu dis en fait Les deals qui m'arrivaient quand j'étais en France, beaucoup, alors pas tous, parce qu'il y en a que où j'ai investi, mais beaucoup étaient euh, manqués de maturité en fait. Ils n'étaient pas… Euh... Honnêtement, je ne vais pas faire du French bashing parce que j'adore la France. Non, 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 mais bien sûr, mais c'est pour… De toute façon, là, on fait un peu des clichés. Hein. Là, on est un peu dans mmh. le, la France versus les US. C'est pour, pour voir, c'est des petites tendances. On n'est pas là pour dire c'est blanc ou noir, évidemment. Mais le… le les opportunités qui arrivent ici, typiquement celle des restaurants par exemple, euh, c'est euh, je rentre au capital une boîte qui a déjà cinq restaurants, on va en faire dix de plus. Le gars, euh, le fondateur, est, il connaît son, son rayon par cœur, euh, son concept est magique. Euh, D'ailleurs, c'est une, une licorne, c'est une licorne rose le logo, donc c'est vraiment son concept est vraiment très magique. Euh, et les investisseurs que j'ai amenés à, autour de la table en fait sont des gens que je connais très très bien, qui sont très très bons et qui savent ce qu'ils font en fait. Donc ça a fonctionné ou pas, j'en sais rien parce que tu sais jamais au début, mais là, pour le coup, euh, les, les, on n'est quand même pas trop mal parti. Quoi. Tu vois et les, les cinq premiers restaurants qui tournent tournent déjà bien, etc. Euh, C'est assez rare d'avoir ce type d'opportunité-là. De, 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 et et l'ensemble du dossier s'est bouclé en trois semaines. Quoi. Tu vois, ce n'est pas un truc dont on parle ouais. depuis des mois et des mois et des mois. Quoi. On s'est mis autour de la table il y a trois semaines, on a dit pourquoi on ne ferait pas ça Et ben, ça y est, on est en train de le faire. Quoi. Et alors, je te parle, il y a un general contractor, c'est un… 
euh, en, une entreprise de, 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 de maçonnerie et tout ça. Quoi. Enfin, je ne sais plus, je suis désolé, je vais fermer le mot. Euh, <rire> Il n'y a pas de souci, ça fait longtemps euh... que tu es aux US, euh, on comprend. Tu as une excuse. <rire> J'ai une excuse comme Jean-Claude. Il euh, y a un général contracteur en ce moment qui est dans le, dans le, dans le restaurant de, de Miami, qu'on va ouvrir d'ici dans, dans, trois semaines, qui est en train de faire les travaux. Tu vois. Et, euh, ah, je te parle de le, le deal, c'est fait lundi. Quoi. Donc ah, ça va très très vite. Ah, ouais, D'accord. Euh... Ouais. Oh, c'est incroyable ça. Et tu, et tu donc de ce que j'avais vu aussi, tu étais, alors je ne sais pas comment on dit en français, consultant stratégique et pour cette entreprise qui s'appelle Hart, donc H-A-R-T. Donc parlons un petit peu de cette entreprise, c'est dans les, les produits laitiers, il n'y a pas que le lait, j'imagine, et c'est lié au, à ce qu'on appelle le grass-fed beef, c'est ça C'est ça. Alors pour, pour l'instant, il n'y a que du lait. Euh, ah d'accord, il n'y a que du lait, ok. Et on va s'en tenir à ça pour l'instant, mais, mais il, y a, okay. il y aura probablement d'autres trucs un jour. Euh, en fait, alors c'est marrant parce que j'étais. Il euh, faut raconter l'histoire pour que comme ça, ça va donner une vraie ouais. photo de la manière dont ça, dont, ça, dont ça peut se faire ici. En fait. euh, un de mes amis m'appelle, il me dit voilà, j'ai monté une boîte, ça c'était en février dernier, ou janvier dernier, je ne sais plus. Euh, j'ai monté une nouvelle boîte, je quitte celle où je suis. Il avait une boîte qui était cotée en bourse, en plus, très successful, tout ça. Euh, j'ai monté une boîte et je voudrais que tu viennes parce qu'avec quelques amis, je. Ils appellent ça « pick your brain euh, ». Je voudrais que tu viennes, comme ça, on réfléchit pendant deux jours. Le ça, temps, on prend une Exactement. s'inspirer les uns les autres, ouais. Et, euh, et donc, je dis, ouais, avec plaisir, évidemment. Et puis, il me dit, tiens, d'ailleurs, il faudra que je te, je te présente ton copain à moi, qui s'appelle Tim Connell. Euh, C'est un Néo-Zélandais, il connaît bien le rugby. Toi, tu connais bien le rugby aussi, donc j'aurai des trucs à vous dire. Et donc, bon, super. Donc, je vais à Orlando et je rencontre le Tim Connell en question. On fait les meetings, tout ça. Mais Tim était super, super sympa avec moi. Il passait beaucoup de temps avec moi. Il me disait, OK, bon, d'une part, il est super sympa lui aussi. Donc, euh, peut-être qu'on a, tu vois, de temps en temps, ça, ça connecte bien, c'est tout. Ouais. Et puis, le rugby, le rugby joué. Et puis, peut-être que celui-là, je n'intéressais pas plus que ça sur le, la boîte de mon autre copain. Euh, donc, il passait beaucoup de temps avec moi, en fait, je trouvais. Et, euh, et à la fin, il vient me voir. Il me dit, écoute, j'ai besoin, j'ai une boîte qui fait du lait. Euh, donc, il me pitch le, le half dairy. Euh, il me dit, on fait le meilleur lait des États-Unis. Euh, et, et maintenant, je peux te dire que c'est le cas. Euh, et je voudrais que tu viennes t'occuper de marketing digital. Je dis, écoute, ouais, je te fais une proposition à mon agence et, euh, et puis voilà. Et il me dit, non, pas ton agence, je veux que toi, tu viennes. Enfin, moi, je ne cherche pas de job parce que j'ai déjà ouais. largement assez de trucs à faire. Euh, mais il m'a fait une proposition que je ne pouvais clairement pas refuser, en fait, où il y a, où il y a beaucoup d'equity et, et enfin, bon, c'est un super package. Et surtout, le, pro le produit est magique. Donc, j'ai voulu réfléchir quand même avant de lui dire quoi que ce soit. Et il m'a fait envoyer du lait, en fait. Il m'a envoyé un, un, un cap, ce qu'on appelle un cap package, euh, qui est en gros une, une, euh, une dégustation de, du, du lait en question. Et le lait est juste magique, en fait. Et alors, alors, en quoi il est parler... magique et en quoi le produit est magique euh, Tu as le droit de faire la pub. Hein. On sait France... que tu es dedans, mais c'est moi qui demande. <rire> bon, D'accord, je vais faire de la pub alors. Non, mais en France, vous ne pouvez pas vous rendre compte parce qu'il y a quand même des très bons produits en France. Tu peux, si tu veux du bon lait, tu je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Ouais. Ici, le, ici, le marché du, du, du dairy est complètement. En fait, de food and beverage d'ailleurs. Euh, food and beverage, le marché est complètement cassé en fait. Et, euh, je vais te donner une idée. Donc, ce lait, en fait, pourquoi il est meilleur que les autres euh, Il check, parce qu'il check toutes, les, toutes les, les cases, en fait, de, de, des bons comportements qu'il doit avoir en 2021. En fait. Le premier, c'est que ça a été la première, les premières fermes à être certified human, c'est-à-dire euh, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la partie euh, bien-être animal dirige toutes les autres décisions. En fait. C'est-à-dire, si ce n'est pas bon pour l'animal, tu ne le fais pas, quoi. Ouais. Alors, je fais une parenthèse, on fait du lait. Hein. Je, je sais que c'est exploiter l'animal pour que l'animal donne du lait, etc. etc. Bon, mais euh, à partir du moment où on sait que le lait euh, va rester euh, une denrée 
consommée par des millions et des millions de personnes pendant 4, 5, 6 générations. Pour l'instant, on essaie de le faire correctement. Donc, on a été la première ferme certified human. Euh, derrière ça, euh, les vaches sont ce qu'on appelle grass-fed, comme tu évoquais tout à l'heure, mais 365 jours par an. C'est pas un détail. On va essayer de traduire que... grass-fed nourri à l'herbe, Nour... en fait. Ouais, nourri au pâturage, on nourri à l'herbe. Ouais. Euh, mais 365 jours par an, c'est important parce que euh, quand tu dis pour mettre grass-fed sur, sur ta bouteille, en fait, aux États-Unis, il suffit que tu, tes vaches soient nourries à l'herbe pendant 150 jours par an. Donc, quand ouais, tu connais le capitalisme américain, tu imagines qu'ils vont manger, qu mangent le reste du temps. Quoi. Et, euh, voilà. et elles, sont, elles sont généralement confinées. En fait, tu vois, ce sont des factory farms. Quoi. Et, et les factory farms, c'est clairement, clairement l'enfer le, 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 sur terre. Quoi. Euh, donc, elles sont, elles sont nourries à l'herbe 365 jours par an. Elles vivent dehors. Elles ont l'équivalent d'un terrain de football pour 1,3 vaches. Alors, on ne coupe pas les vaches, mais c'est tout à l'heure en fait. Euh, parce qu'on veut vraiment que ce soit free range. Elles sont, en fait, elles sont, elles sont athlétiques, ouais, c'est énorme. Hein. Elles sont athlétiques, en fait. Euh, du coup, euh, c'est une race particulière de, de, de vaches qui fait qu'on appelle ça des, des vaches A2. C'est une protéine particulière qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent Moi, je suis lactose intolérant. Je suis okay. intolérant au lactose. Ouais. Euh, mais en fait, ils ne sont pas intolérants au lactose. Ils digèrent mal le mauvais lait, en fait. Et ah. en général, c'est du lait qu'on appelle A1. Il ouais, y en a qui sont intolérants au lactose. C'est pas oui, 100%, ouais, bien sûr, ouais. Mais la grande majorité, ils ne sont pas intolérants au lactose. En fait. Ils ont eu du mauvais lait. Quoi. Euh... <coughs> Pardon. Et après, euh, pour te donner une idée, tout le monde pointe du doigt en fait, l'industrie laitière ou euh, la chaîne agroalimentaire et les fermes en particulier pour leur impact négatif sur le climat. C'est complètement vrai euh, sur tout ce qui est factory farms. Euh, C'est même dramatique. Euh, Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et euh, typiquement, nos fermes elles sont régies sous des principes qu'on appelle regenerative agriculture, qui doit être en français agriculture euh, régénérative. Régénérative, oui. Ouais, ou régénérative, euh, qui font que. Euh, bon, je te la fais courte d'abord parce que je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas commencer à, à dire des. Non, dire non, des non, trucs, mais, mais c'est pour avoir le contexte, bien sûr. Hein. Ben, pour donner le contexte, sur une année d'opération, notre impact climatique, c'est comme si on avait retiré 7000 voitures de la route. D'accord. Plus on opère, plus c'est bon pour le climat. Euh, et c'est un truc que tu as, as entendu par ailleurs, en fait, sur l'industrie sur, sur laitière, sur l'industrie de, de fermière. Euh, sur, sur l'agriculture parce, euh, ben parce que tout le monde est sur des clichés quoi. et les gens s'imaginent que les, les petites fermes euh, gérées par des familles euh, c'est mieux parce qu'il y a trois vaches dans un champ qui, est joli, qui sont jolies etc et c'est souvent le cas mais ça peut ne pas être le cas tu peux avoir des, des petites ouais, fermes c'est pas si quoi, simple en fait. tu as entendu ah, déjà des trucs en fait. euh, ouais. tu peux, je peux pas dire moi je sais pas c'est euh, euh, toutes, les, toutes les généralités sont toujours fausses en fait. Euh, tous les Français sont créatifs. Non, tous les Français ne sont pas créatifs. Beaucoup sont créatifs. <rire> C'est une généralité, ça. <rire> donc, euh, donc Alors, voilà, la, quand goûté... la... ouais, pardon, vas-y, dis-moi. Non, et juste pour te dire que quand j'ai goûté le lait, en fait, j'ai rappelé Tim derrière et j'ai dit euh, que bah, c'est bon, je suis à bord. Quoi. Parce il est, parce il est ah ouais, le, par le produit, t'as convaincu quoi. Ouais, et puis ça fait Ce qui entoure le produit, ouais. En, en gros, je viens d'avoir 50 ans. Euh, j'ai envie de faire des choses qui sont positives quoi. Enfin, je, ouais. quand tu fais du marketing toute ta vie tu passes ton temps à vendre et tu vends des trucs qui sont bien et tu vends des trucs qui sont enfin, je ne dis pas que c'est pas bien mais juste c'est pas, pas magique j'ai arrêté de dire magique avec un magicien d'ailleurs ouais, tu as dit beaucoup, beaucoup magique non mais c'est très bien dans, dans ouais. ce podcast c'est top <rire> voilà. bon, pas, je veux dire c'est pas super excitant en fait. ouais, et, ouais. Et, et à ce projet là en fait euh, si je devais arrêter tout ce que je fais professionnellement euh, pour ne faire qu'une chose je pense que je pourrais faire parce que le potentiel est énorme. Après, c'est on on est une, une vraie start-up. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est tout petit. Enfin, tout petit. On, on, on doit faire… Euh, je ne sais pas si je dois donner des chiffres. En fait. 
Bon, mais attends, va, parce va, que moi j'ai deux petites questions et la, la deuxième oui. elle, elle, va, elle va toucher à ça. La première, déjà, bon, c'est une question un petit peu naïve et, et on peut se poser cette question-là sur toutes sortes d'entreprises innovantes, euh, mais sans donner euh, la recette secrète, pourquoi dans ce cas-là euh, les autres entreprises ne le font pas Si vous pouvez euh, checker toutes les cases, comme vous dites, c'est meilleur, il y a moins d'impact et pourquoi Parce que les autres vont vendre moins, mais à la fois vous, ça fait votre plus-value, c'est. C'est. Euh... Alors, en fait, c'est une, une question phénoménale. Euh, et je, je vais y répondre juste après. En fait, j'ai recruté une équipe de tournage qui est en train de documenter, de, de filmer en fait tout ce qu'on fait. Enfin, pas nice. tout ce qu'on fait, mais beaucoup de ce qu'on fait. Ah ouais. Et qui va nous filmer pendant trois ans ou quatre ans. Et dans ah. quatre ans, on va sortir un documentaire. Parce que, dans, en, en gros, il y a des chiffres que je peux essayer de te donner. Notre plan, c'est en ce moment, on est dans 200 magasins seulement aux États-Unis. C'est vrai qu'on est une start-up, en fait. Ah ouais. euh, on est seulement dans 200 magasins. On sera dans 9000 à la fin de l'année, à peu près. Ah ouais. Et 35 000 à la fin de l'année d'après. D'accord. Donc, donc, en gros, on a une vraie phase d'accélération maintenant. Alors, je ne peux pas t'expliquer pourquoi c'est maintenant que ça se passe, mais globalement, il y a une vraie logique industrielle derrière, évidemment. D'accord. Euh, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et, et autres. Et, et, et la difficulté, quand tu essaies de faire du lait de la qualité d'une autre, c'est qu'il faut que ça scale sans perdre cette qualité-là, en fait. Il faut que ça grossisse sans perdre cette qualité-là. Et donc, il a, fallu, il a fallu un peu de temps pour mettre en place les, les conditions pour qu'on puisse grossir justement sans rien perdre. Euh, et donc, du coup, j'ai pris cette équipe de tournage-là parce que dans trois ou quatre ans, je vais sortir un documentaire en disant, regardez, on peut le faire. On peut créer un leader national. Et leader national mmh. des États-Unis, c'est lourd. Hein. Euh, on peut créer un leader national tout en faisant les bons choix et tout en étant euh, euh, mené par, par l'éthique, en fait. Euh, et... et et d'ailleurs, on a le support de USDA. USDA, c'est le département de l'agriculture aux États-Unis. C'est le ministère de l'agriculture en France, si tu veux, qui nous soutient. Parce qu'en fait, les factory farms, c'est un problème aussi. Tout le monde est en train de démontrer du doigt. Euh, leur impact sur le climat est phénoménal. Leur, leur impact sur la condition animale, c'est atroce. Quoi. Enfin, je n'ai même pas de mots pour les définir. Et, euh, et donc, du coup, que US, et, et, mais les lobbies, en fait, quand, quand ils parlent à, à USDA, disent « oui, mais on ne peut pas faire autrement, en fait » où vous n'allez pas mettre tant, tant de dizaines de milliers de personnes au chômage. Où, en fait, tu vois, il y a toujours des bonnes raisons, en fait, ouais, pour ne les pas lobbies trop sont changer très puissants. Très puissants aux États-Unis, les lobbies. On a tendance Évidemment. à l'oublier en France. Euh, ouais. et, euh, et donc, du coup, pour USDA, c'est aussi une manière, de, à nos aidants, c'est aussi une manière de dire, bah, si, vous voyez bien que c'est possible et, euh, que, et que vous pouvez arrêter de, 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 de tout ruiner euh, avec, euh, avec, avec ce type de pratique, pratique-là, parce qu'on peut nourrir tous les États-Unis ou on peut nourrir toute la planète avec des meilleures pratiques, en fait. Donc, euh, donc, je suis assez excité par, cette, par, ce, par ce projet-là. Et on verra ce que dira le documentaire à la fin. Et si des fois, on se plante, on sortira quand même le documentaire. Euh, C'est une mission qu'on a pris, en fait. Pour dire, ben voilà pourquoi on s'est planté. Ben, voilà comment on s'est planté. Voilà ce que vous ne devez pas faire. Euh, mais, mais essayez quand même, parce qu'il y, y a un chemin. C'est hmm. possible, en fait. Ah, C'est top, cette histoire euh... de, de documentaire. C'est <coughs> une bonne ouais. stratégie marketing et, et même… Euh... Même ça peut être révélateur, comme tu, comme tu l'expliques, euh, que ça marche ou ça ne marche pas. Et du coup, les autres euh, les entreprises euh, qui disent bah, on n'a pas le choix, on est obligé de faire de cette manière-là, est-ce qu'elles n'ont vraiment pas le choix ou est-ce qu'elles le font par une solution de facilité euh, Est-ce qu'elles euh, est qu sont enfermées dans un système et il est difficile d'en sortir et effectivement, elles vont devoir virer plein de gens et tout changer C'est quoi le. Quand tu quand as une, une société, en fait, une entreprise qui est à qui est déjà 100% de son outil de production, qui a été structuré d'une certaine manière, changer pour devenir ce qu'on est nous, par exemple, ouais, c'est très compliqué. C'est quasiment remonter une boîte, en fait. Malheureusement, ou heureusement plutôt, euh, il va falloir qu'ils y passent. 
mais, euh, mais pour l'instant, ils freinent des cas de fer parce que, bah, parce que ce changement là, leur fait peur. Quoi. Et après, il y a ouais. des entreprises qui ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que nous, on triche un petit peu. On a installé en Georgia, en, en Géorgie, euh, dans ce qu'on appelle la Green Belt aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ouais. est sur une zone euh, où tu peux laisser tes vaches dehors toute la journée, toute l'année. Il ne fait jamais trop froid, jamais trop chaud. Bon, en vrai, on a l'été, on a des brumisateurs pour elles, mais, euh, pour les vaches, pour qu'elles soient, qu soient au frais. Mais, euh, mais il ne fait jamais trop froid, jamais trop chaud. Euh, et tu vois, il y a beaucoup de grosses marques euh, de lait euh, euh, aux États-Unis qui sont dans les tableaux Washington, par exemple. T'as de Washington, mmh. à cette heure-ci, t'es pas dehors. Hein. Euh, ouais. La météo, c'est une catastrophe. <rire> euh, voilà, donc, donc, du coup, ils peuvent même pas le faire, en fait. Donc, ils y viendront parce qu'ils n'auront pas le choix. Il euh, y a des lois qui commencent à sortir, en fait, pour essayer de légiférer un petit peu sur le food and beverages, euh, euh, sur le secteur de, de, la, de, de la nourriture. Euh, typiquement, euh, pour que les, 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 euh, les, les entreprises qui font du lait végétal à base de plantes ne puissent pas appeler ça du lait parce que, parce que ça n'est pas en fait. Donc, c'est une ouais. loi qui est passée en Californie dans quelques temps. Et, et ce n'est pas un point, ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Ce sont des, des produits qui ont leur marché. Que des, on conteste pas. Enfin, moi, je ne conteste pas du tout d'ailleurs. Et c'est très bien. Mais juste, ils, ils veulent arrêter de créer de la confusion. Euh, et, et notamment parce qu'on sait que le, le lait d'amande, typiquement, euh, ça a des qualités nutritionnelles catastrophiques. Euh, ça a un impact écologique catastrophique. Euh, mais ça continue à être trendy pour plein de raisons. Et, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, quand j'ai rejoint Harvey, euh, j'ai lu 40, 40 bouquins sur euh, l'agriculture, l'industrie laitière, la distribution de lait. Enfin, J'y connaissais rien en fait, donc il fallait bien que je me muscle un petit peu là-dessus. Ouais. Euh, et, euh, et donc, du coup, maintenant, je suis devenu bien plus éduqué que la moyenne sur ce secteur-là. Ouais. Euh, mais la majorité des gens, en fait, quand ils... déjà 70% des décisions d'achat se font devant le, devant le, le linéaire, en fait, de, se font ouais. en magasin. Et les gens veulent faire les bons choix. Et ça, personne n'est idiot à se dire, non, mais moi, je veux boire les pourris, en fait. Ouais, les gens sûr. veulent faire les bons choix. Donc, ils se, ils se rabattent sur des mots-clés qui sont ben, notamment organiques. Organique, c'est l'équivalent de bio euh, en France. Parce que les gens se disent, ah, ok, alors c'est organique, ça doit être bon, en fait. Ouais. Juste parce qu'ils ne savent pas, en fait. Et oui, mais comme tu fait. disais, il peut y avoir le label euh, qui, qui, alors que ça n'engage que 150 jours par an, des vaches, etc. Ça ne peut pas forcément dire que c'est grass-fed. Euh... Ouais, tu, tu peux avoir une vache, par exemple, tu peux avoir du lait ou même de la viande, c'est pareil, qui est organique, venant de vaches qui n'ont jamais vu la lumière, en fait. Ouais. Mais ça reste organique, tu vois. Donc, ouais. oui, le lait contient rien de nocif pour toi, on va le dire comme ça, mais la vie de la vache a été une catastrophe. La, 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 les, les, vaches, les vaches laitières aux états unis vivent entre 3 et 5 ans, en gros. Les nôtres, elles vivent entre 10 et 12 ans, en fait. Ah, non, idée, tu vois. Euh... Euh, et, et les vaches peuvent même vivre, certaines peuvent même vivre plus vieux que ça, tu vois. Euh, donc, le fait de se rabattre sur des, sur des mots-clés comme ça, parce que les gens veulent faire le bon choix, quand tu es, es un père de famille ou une mère de famille, tu vas acheter ce qu'il y a de bien pour tes enfants, quoi, tu vois. C'est ouais. euh, juste un problème d'éducation. Et on, on a un vrai problème avec ces labels-là, parce que, parce que les gens croient qu'ils font bien et ils font mal, quoi. Et ça change quand même pas mal aux États-Unis, cette histoire d'organique. Et comme tu disais, c'est trendy. Donc, euh, tendance en français, il euh, y, y a une grosse tendance. Au... Alors bon, je vais mettre un peu tout dans le même panier. Hein. Excuse-moi pour ça, mais il euh, euh, y a beaucoup de végétariens. Il y a beaucoup de cette histoire de grass-fed, nourri à l'herbe, le bœuf, le, le lait, le beurre, etc., il y, a, il y a énormément de trucs qui sont plant-based, c'est vraiment donc à base de plantes. Il y a énorme, tout ça, c'est très tendance. Et du coup, ça, vous, c'est cette tendance qui vous tire et qui fait naître des startups comme Art um, Clairement, ça y contribue. Le, après, 
moi, je, je, euh, notre positionnement, on ne va pas contre le, le plant-based milk, par exemple, euh, ou le plant-based dairy, euh, parce qu'il y a un marché pour ça et il y a des gens qui boivent ce lait-là. Alors, certains le boivent pour des mauvaises raisons, ouais. mais d'autres le boivent par pour des convictions fortes qui sont les leurs et ça se respecte complètement. Je n'ai même pas d'avis par rapport à ça. Euh, par contre, pour, pour moi, nous, notre ennemi, c'est ce qu'on appelle conventional milk, qui est en gros le, le, lait des, euh, le lait de base, on va dire, le lait de vache de base, euh, qui a des qualités nutritionnelles catastrophiques, qui, où les vaches sont traitées comme on peut l'imaginer. Enfin, tu vois, c'est juste une horreur. Euh, et pour nous, c'est l'anomie parce que c'est celui-là qui font enlever les étagères. Ouais. Et on est en train de se battre pour sortir à un prix sur l'étagère qui, qui va quand même rester accessible parce que normalement, vu la qualité de l'éconsorce, tu veux, si on mettait le vrai prix, ça, ce serait hors de portée. Ouais, c'est ça qui est difficile en général. Pas, pas de la majorité de familles, mais de beaucoup de familles. Et, euh, et on veut vraiment... Ça vient tellement loin tout ça. Typiquement, aux États-Unis notamment, on a martelé pendant des années que la graisse, c'était mal. Donc, du coup, ils allaient manger des produits light. Euh, et c'était complètement fou, en fait. Euh, on le sait aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement. Le gras, ça ne gêne pas du tout. Enfin, c'est le type de gras, de... oui. Non, mais pas, c'est le sucre. C'est les carbs, en fait. Ah oui, non, mais eux, bah, euh... oui, après, il y a certains gras saturés, je ne sais pas quoi. Il y, y a des gras, il ne faut pas en abuser non plus. Sinon, voilà, c'est normal que. Mais, règle, euh... règle de base de la, de la bonne nutrition, c'est qu'il faut abuser de rien, en fait. Ouais. Euh, dans l'excès, tout est nocif, en fait. Mais euh, des gras qui sont vraiment mauvais, dans des proportions normales, il n'y en a quasiment pas. Par contre, des sucres qui sont mauvais, c'est globalement tous. Euh, et, euh, et, les, et, et le fait de faire consommer notre lait, typiquement, on a quatre laits aujourd'hui. Enfin, on vend quatre laits. On vend whole milk, c'est-à-dire du lait entier, 2% skim milk, c'est-à-dire du lait crémé, et euh, chocolate milk. Parce que, parce que tout le monde veut du chocolat, c'est trop bon, en fait. Okay. Et, euh, et, et, mais typiquement, le whole milk, c'est notre produit star, il est juste exceptionnel et je, je pourrais en boire toute la journée. Chocolate milk, il est cool, c'est au chocolat, voilà. Les deux autres, euh, et ça, enfin, je suis désolé, je sais que c'est public, mais, euh, mais j'assumerai, c'est de l'eau blanche, quoi. Alors, notre blanche à nous, elle est meilleure que celle des autres, euh, mais ça reste de l'eau blanche. Et, et dans un monde parfait, il devrait y avoir juste, juste du lait entier, en fait. Et les ouais. gens euh, reculent sur le lait entier en disant non mais c'est trop gras, c'est trop épais ou je sais pas quoi. Mais ce type de graisse-là, typiquement, ça pourrait, ça, ça, il y a eu des études qui ont démontré que ça luttait contre l'obésité des enfants aux États-Unis. Ouais. Si, 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 si au lieu de leur donner du ouais, lait léger, il leur donnait du lait entier, euh, ce serait bien meilleur pour leur santé. Toi. Bon, on pourra parler du lait pendant des heures. Je trouve ça super intéressant. Euh, on va avancer un petit peu. J'aimerais parler un peu plus de toi. Donc, euh, moi, ce, qui, ce, qui, ce que je, je... Bon, il y a énormément de choses que je retiens. Ce, cette, euh, ton implication dans cette startup, ça te prend... Euh, tu m'avais dit 20-25% de ton temps. C'est ça à peu près euh, et un peu plus en ce moment mais un peu plus parce qu'on est, on est à la veille d'un gros lancement donc, euh, donc là ça me, ça me prend un peu plus mais globalement voilà ok donc disons euh, 20-30 euh, t'as DigiDust euh, t'investis à côté comment t'arrives à jongler avec tout ça comment t'arrives à gérer ton temps euh, est-ce que tu dis non à beaucoup de choses comme tu disais est-ce que tu fais passer les priorités comment ça a évolué ça un petit peu dans ton quotidien euh, alors en fait c'est marrant parce que Plein, plein de gens se posent cette question-là, enfin, me posent cette question-là, et, et finalement, je ne vois pas ça comme une difficulté parce que je ne sors pas de ma zone de, con, enfin, de, ma zone de confort, je ne sors pas de ma zone d'expertise, on va dire. Euh, Hard Dairy, je m'occupe que du digital marketing. Je suis incapable de dire comment on, fait, comment on gère le sol pour qu'il soit plus, pour qu'il s'écasse du carbone. Pardon, ouais. euh, la, la, le restaurant que j'évoquais tout à l'heure, euh, j'ai aidé à mettre le deal ensemble en, en, en arrière l'entrepreneur et les investisseurs, euh, mais je m'occupais de leur marketing en fait. 
Donc finalement, ça reste du Digidust. Enfin, ce serait le cas de Digidust, ce serait pas si différent que ça. Et le fait que je sois actionnaire de cette boîte-là, euh, c'est juste un modèle économique en fait. C'est euh, donc c'est pas, pas ouais. forcément différent. Euh, je fais beaucoup d'investissements immobiliers, enfin beaucoup, pas beaucoup, mais j'en fais pas mal. Ouais. Parce qu'on est en Floride, parce que les rentabilités ici, c'est 10, 12 15 donc ah ouais. ça vaut le coup de regarder quand même. Euh, mais la raison pour laquelle j'en fais autant, c'est que ma femme est brokerie immobilière. Euh, mmh. Donc du coup, c'est elle qui gère en fait. Et j'ai une confiance en elle. Donc euh, c'est elle qui trouve des dossiers en disant voilà, oh tiens, si on met 10, là, ça va rapporter ci, ça ou ça. Euh, soit tu vas le louer après, soit tu vas le, le revendre en, après, après travaux ou autre. Mais euh, moi, je suis juste là, j'arrive juste à la fin de la décision finalement. Et c'est pas moi qui fais quoi. Tu vois, c'est je fais ouais, donc à... <rire> déjà. Ouais. Mais, euh, mais par contre, ça ne prend pas tant de temps que ça. Quoi. Et puis, comme elle a déjà fait toute une due diligence euh, avant, ce qui est, ce qui est assez génial, c'est que avec le temps, je me suis retrouvé super bien entouré. Quoi. Euh, donc là, hum. ma femme, évidemment, mais, euh, mais des, des gens chez Digidust, là, des, des cinq personnes dont je te parlais. Enfin, la majorité, je travaille avec eux depuis des années. Euh, J'ai une totale confiance en eux. Qui sont des partenaires ou salariés ou un mix Partenaires. Ou... Euh, partenaires et après honoraires ou salariés, ça dépend lesquels. D'accord, ok. Parce ils n'ont pas, pas tous les mêmes contextes en fait, mais, ouais, mais, mais par sûr. contre, ils font tous autre chose à côté. En fait. Ils ont tous une, une ou deux boîtes à côté aussi parce que, <coughs> parce que quand quelqu'un est bon, en fait, d'abord, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de chercher un emploi. Il n'a ouais. tout seul. C'est pour ça que je demande. Euh... C'est pour ça que je demande. Ouais. Euh, tu disais, ce sont des, des cerveaux comme tu les as décrits et, et, et je me posais la question. Il ouais. y, y en a un d'entre eux alors, que, que j'aime beaucoup. Ça fait des années et des années que je vis avec, que, que je vis avec lui, que je travaille avec lui. Euh, ça fait plus de 15 ans, je crois. Euh, il est très, très bon. C'est vraiment un cadre sur tout ce qui est génération de leads, euh, LinkedIn, euh, B2B, stuff et tout ça. Et il va ouvrir un restaurant à huîtres euh, sur le bassin d'Arcachon. Euh... <rire> ouais, ah. en fait. et, euh, et, et donc, voilà, donc, je, donc, en gros, pour répondre à ta question, je suis très, très, très bien entouré, je pense. Euh, et et c'est des relations que j'ai bâties sur des années et des années. Donc, euh, donc euh, le, le fait de pouvoir se connaître à fond et, et, et pas se calculer, en fait, c'est vachement bien. Du, du coup, tu as euh... toujours été entrepreneur parce que vu que tu as commencé ouais. quand tu étais étudiant, tu as, as, as jamais… Alors, tu as dit que tu as été patron d'une boîte c est, c est, quand tu étais… Euh, J'avais un statut de salarié. J'étais directeur général, donc j'étais mandataire social. Voilà, euh, ouais. J'avais été actionnaire aussi, mais j'avais un statut de salarié, effectivement. Mais c'est pas… Euh, mais je rien contre les salariés, c'est très bien. Hein. Enfin, chacun fait son chemin. Voilà. Ce que j'ai appris en venant ici, c'est que le modèle économique en question, la manière dont tu es payé, peu importe. C'est comment, comment on fait Alors, Comment on fait pour que tout le monde travaille ensemble, tu vois Ouais, J'allais dire deux personnes, il y a plus que ça en fait. Euh, il y a quelques personnes chez Digidas, par exemple, qui ne sont pas employés de la société. Euh, je les paye à 100%, ils travaillent que pour nous, euh, mais ils ont un statut qui serait équivalent à un freelance. Quoi. Et je sais que les freelances, normalement, ne euh, devraient, devraient pas avoir le lien de subordination et tout ça. Ouais. À un niveau global, tout le monde s'en fout. En fait. enfin, à un niveau mondial, tout le monde s'en fout. Euh, il, y a, il y en a un, je ne sais même pas dire dans quel pays il est en fait. Je sais dans quelle zone il est. Mais je ne suis pas sûr du pays, en fait. Il est en ex-Yougoslavie, mais je ne sais pas s'il est en Serbie, en Croatie ou, euh, ou autre. Et je m'en fous, en fait. Ouais. Tu vois, euh, donc, euh, donc, je laisse faire son truc et, et tout le monde est content à la fin, quoi. Le, le, et et j'adore le... Ben, là, on revient à l'organisation autour de similaire à Basecamp ou WordPress. WordPress se gère de la même manière aussi. Tu laisses les gens où ils sont, tu les payes correctement pour ce qu'ils font. Ils travaillent à leur rythme. Il euh, y a des échéances, en fait. Quand il faut livrer un client à 8 heures euh, Eastern Time, ben, c'est 8 heures Eastern Time, tu n'arrives pas en retard, quel que soit ton fuseau horaire. C'est vraiment un résultat, euh, ouais. Mais, mais, mais on est là pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose ensemble et le faire correctement pour générer de la valeur au client. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Et, ouais. euh, et donc, de retour à ta question du début, c'est comment je fais pour faire tout ça. Euh, ça impressionne beaucoup quand tu le racontes. Quand tu le vis, c'est pas impressionnant du tout parce que 
Euh, D'abord, je, je suis super bien entouré. Et puis, surtout, euh, alors l'intérêt d'avoir des cheveux blancs, quand tu te restes des cheveux du moins, euh, l'intérêt d'avoir des cheveux blancs, c'est que tu as plein de micro-décisions que tu ne réfléchis même pas comme des décisions, tu les prends juste. En fait. enfin, tu le fais juste, en fait. Oui, grâce à, grâce à ton expérience. Exactement. Tu n'as même pas besoin d'être intelligent. C'est juste que tu as déjà fait plein de choses. Tu as déjà fait plein de gamelles. Tu as déjà vu ce qui marchait et tout ça. Donc, euh... vraiment, ça, on va le faire comme ça. Ça, on va le faire comme ça. Là où d'autres auraient peut-être passé trois heures pour prendre la décision, tu vois, voire plus. Quoi. Euh, et pareil sur les. Euh, Pareil sur les business plans et, et, et tout ça. Euh, honnêtement, je ne fais même plus de business plan maintenant. Bah, pour pour Hardaway, un business plan qui est fait par d'autres personnes parce que les enjeux économiques sont phénoménaux. Donc, il faut que, ouais. euh, que quelqu'un gère le truc. Quoi. Euh, mais sur les petits dossiers, genre le restaurant qu'on qu qu ouvre, euh, qu ouvre bientôt, il n'y a pas de business plan. On connaît déjà les, les structures de marge au niveau des produits. On sait combien il faut de personnes qui passent. Alors, oui, c'est un business plan. C'est un business plan qui tient sur une feuille. Quoi. Euh, on sait qu'il y a le trafic qui va bien. On sait combien, combien il y a de ouais, coûts. C'est rapport. Voilà, donc après, on va se tromper à, à, 10, 000, à 10 000 balles près euh, tous les mois, mais peu importe, 10 000, 10 000 balles près, tant que c'est cash, cash flow positif, si tu veux, ce pas très grave. Ouais. Donc, euh, non, donc, en fait, une manière de, de faire autant de choses que ça, je crois que c'est nourri par toutes ces choses-là, être bien entouré, avoir euh, nourri par ton expérience. Euh, et il y a un truc que je trouve assez bien et qui peut être utile pour, pour les entrepreneurs qui nous écoutent ou les gens qui veulent entreprendre, euh, ou les intrapreneurs, les entrepreneurs, c'est un peu une tarte à la crème. Il y a des gens qui sont en entreprise qui incorporent, je veux dire, ouais. des, des, choses, des choses qui relèvent vraiment de l'entrepreneuriat. Euh, quand j'avais qu'une seule boîte ou qu'un seul sujet, euh, qu'une seule source de revenus, euh, dès qu'elle allait mal, j'étais très, très stressé. Dès qu'elle allait bien, j'étais champion du monde. Ouais. Et en vrai, euh, je n'aurais pas dû me stresser autant que ça. Et par contre, je n'ai jamais été champion du monde de rien. En fait. je me, juste, mais, mais juste comme tu n'as que cette, cette source-là, tu vois, tu es vraiment connecté, tu es vraiment en osmose avec cette, cette source-là. En fait. Depuis que j'ai plusieurs boîtes, que je suis impliqué dans plusieurs boîtes, il y a toujours une qui va mal, il y a toujours une qui va bien. En tu fait. as toujours un problème quelque part, tu as toujours un problème de cash quelque part, tu as toujours un problème de je sais pas quelque part. Mais d'autre côté, tu as toujours un super succès quelque part. As toujours un... Et tu vois, donc du coup, je ne dis pas que ça s'annule, mais il n'y a rien qui ne me stresse plus. Quoi. Euh, ouais, la, div... la diversification t'apporte une sécurité aussi. Euh... Pour les, pour les gens qui sont en France, euh, je sais que les, les banques prêtent toujours plus à des, à des CDI qu'à des CDD, par exemple, pour les entrepreneurs, encore plus ouais. les entrepreneurs. C est, c est des, prêtent tout au CDI plus que tout le monde. <rire> mais mais euh, quand tu es sérieux, moi, quand j'avais des employés, si je voulais virer quelqu'un demain matin, je pouvais en fait. C'est juste une question d'argent. Mais, mais tu peux te être en CDI, je vais juste te faire un chèque et tu vas partir demain matin. Euh, ouais. je, le chèque sera plus ou moins gros, mais en gros, ton emploi n'est pas forcément plus sécure, quoi, tu vois. Non, euh, moi, la, la probabilité que je ne travaille pas demain matin, elle est nulle. Enfin, si, si, je suis mort. Mais, mais sinon, j'aurai du boulot demain matin et après-demain, personne ne va me dire. Je vais peut-être peut me faire sortir donc, de dossiers parce que, pour plein de raisons, en fait. Mais je ne perdrai pas tout en même temps. Ouais. Donc, le, donc, quelque part, la tristesse d'organisation, j'ai une sécurité de l'emploi, on va dire, qui est plus forte que, hein, que n'importe que, quelle autre personne, uniquement parce que je suis multiplié. Ouais. Enfin, pas n'importe quelle personne, mais parce que je multiplie les projets. J'aime bien, j'aime bien cette approche-là. Je l'avais déjà entendu d'une manière différente que, que quand tu es, es en CDI ou même quand tu es, es salarié. C'est comme si tu avais un gros client et quand tu es entrepreneur, c'est alors en plus entrepreneur, en plus avec plusieurs boîtes. Donc là, ça renforce cette diversité. Ça, ça crée un filet de sécurité parce que tu as, as une multitude de clients. Tu peux en perdre un. Le filet de sécurité, il reste ici. Et j'aime beaucoup cette approche parce que ça. Ça vient bousculer un petit peu cette image qu'on a de l'entrepreneuriat qui est ultra risqué, alors que pour moi, pour un entrepreneur et pour beaucoup d'autres entrepreneurs, et c'est ce que tu as l'air de dire aussi, euh, quand on a un emploi, en fait, c'est plus risqué si on regarde de plus près sur le papier. Alors bon, en France, on a la chance d'avoir le chômage, etc., mais se faire, euh, 
se faire sortir, euh, bon, au bout d'un moment, euh, c'est ouais, une autre vision des choses. Et aux États-Unis, il n'y a pas aussi euh, le même chômage qu'en France. Donc, euh, c'est encore plus, encore plus renforcé, euh, je pense. Et toi, c'était quoi les, les obstacles que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneur au cours de ta carrière J'imagine plein, mais les principaux, comment tu as, as pu les, les, les surmonter un petit peu Après, c'est hyper personnel hein, comme approche, mais… Non, non, je suis juste en train de trier dans, toutes les, dans tous les obstacles. Il y en a tellement. Il <rire> euh, y, 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 y en a un, un il y a très longtemps, j'avais fait un TEDx là-dessus, en fait. J'avais parlé d'un TEDx là-dessus sur le. C'est quoi le titre Pour ceux qu'on puisse le regarder Tu te souviens plus On tapera ton nom. C'est en 2012. On tapera ton nom. Ouais, je suis sur YouTube, ça y est, quelque part. Et, euh, et en plus, ce jour-là, j'étais malade. Enfin, j'ai fait tout ce qui. Enfin, ce TEDx, c'est catastrophique en vrai. Parce que j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je l'avais bien préparé et tout ça. Et euh, 24 heures avant, j'ai changé d'avis sur le sujet. Ah. Euh, donc, du coup, je. Voilà. Et il se trouve que le jour. <coughs> Pardon, le jour où je l'ai fait, j'étais malade en plus. Donc, ça ne se voit pas trop sur la vidéo, mais je transpire. Enfin, je transpire. Mais je transpire pas parce que je suis stressé. Je transpire ouais. parce que j'ai la fièvre en fait. Donc, euh, ben, voilà. Mais, mais en gros, le, 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 le contenu, c'est quelque chose que j'ai. Euh, que j'ai. Euh, quand je parlais d'obstacles, c'est ce que j'appelle les corbeaux, en fait. Chaque fois que tu veux monter quelque chose, tu as tout, les, tout, tout le monde qui arrive pour t'expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Tout ce qui mmh. va t'arriver, qui est grave et tout ça. Et en fait, cette espèce d'attitude anxiogène fait que beaucoup de gens ne se lancent pas. Maintenant, si tu es pragmatique, euh, je prends mon exemple, mais ce n'est pas parce que je suis exemplaire, c'est parce que, parce que là, pour le coup, il, il est assez significatif. Euh, je suis parti aux États-Unis, je n'avais pas énormément d'argent de côté. J'avais trois enfants, en bas, dont un en bas âge, euh, j'étais marié. Euh, j'avais monté une boîte ici, je ne partais pas avec un, avec un salaire. Il fallait que j'achète une maison, que je, que je trouve une maison. Il fallait que j'achète deux voitures parce que euh, ici, sans voiture, tu ouais. pars. Ce n'est pas New York, hein, c'est euh, pas, <rire> pas urbain. Quoi. Euh, donc concrètement, ça ressemble beaucoup à partir à l'aventure. En fait. Mais en vrai, j'avais quoi à perdre Dans le pire du pire du pire, je prends une grosse dérouillée ici, je reprends l'avion, je rentre en France, euh, je bosse le lendemain matin parce que, parce que quand tu veux vraiment, globalement, Sauf si c'était une niche particulière, quand tu vraiment tu trouves du boulot. Euh, et je repars. Et oui, il y a plein de gens qui vont dire Ah, il est parti aux États-Unis, il s'est planté. Mais je m'en fous, en fait. Dites ce que vous voulez, les gars. Ce n'est pas vous qui payez mes factures. Il ouais, faut euh, séparer, on... en fait. Il faut séparer les, les peurs qu'on a de, des, des peurs de ce que vont dire les gens et de se dire, au final, euh, qu'est-ce qui peut arriver de pire C'est une bonne question à se poser parce que ça nous permet de prendre un pas de recul, en fait. Le, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y a des gens qui vont t'adorer. Pour les, et pour les mêmes raisons, il y a des gens qui vont te, dé, qui vont te détester. En fait. ouais. le, euh, y a, enfin, tu, tu, tu le vois en France, c'est genre euh, ces salauds de patrons qui s'enrichissent. Bah, je suis un patron, je me suis enrichi. Euh, je ne suis pas sûr d'être un salaud, mais c'est probablement une question d'angle de, 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 de vue. En fait. ouais. euh, et tu as d'autres mecs qui vont dire c'est génial, il est parti là-bas et, et ça est en train de bien se passer et tout ça. Et, et donc, du coup, c'est exemplaire. Enfin, c'est exemplaire, c'est inspirant. C'est exemplaire, mais c'est inspirant. Euh, et et c'est pour, pour exactement la même chose. Et il n'y a aucune chance que je puisse plaire à tout le monde. En fait. Donc, au, ouais. final, au final, je, je m'en fous. C'est euh, euh, une bonne approche. Le, bien. Risque, le risque que j'avais, c'était perdre de l'argent que j'avais déjà. C'est l'argent qui m'a permis de venir ici parce qu'il faut payer pour l'immigration, il faut payer pour n'importe quoi. Euh, donc, c'était perdre cet argent-là, mais c'était mon argent. Ce n'était pas l'argent que j'avais emprunté. Donc, ce n'était pas forcément grave. Puis, au pire, tu repars, tu repars en bas. Quoi, tu vois. Euh, et c'était de revenir là, entre les jambes six mois plus tard ou un an plus tard. Quoi. Et j'ai aucun souci avec ça si, si des fois tu te plantes. Les, les, tu te plantes, enfin, je me suis planté des milliers de fois tu te plantes toujours quand tu essaies de faire des choses tu vois, si, euh, par contre si tu fais rien c'est sûr que tu ne te planteras pas hein. donc, euh, donc du coup ça vaut le, je pense que ça vaut le coup de, 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 de le tenter et de voir ce qu'il en ressort et il se trouve que ça a bien tourné euh, 
très franchement, là, au, autour des deux ans, deux ans et demi, j'avais déjà des scénarios dans la tête où il fallait que je rentre. Parce ah. que, que c'était tellement dur. Je me disais, putain, jamais t'arrives au bout. Il euh, le, le, y, y a eu des mois, le 28 du mois, je ne savais pas comment je payais les employés. Quoi. Le ouais. 28 du mois. Et je ne te parle pas de me payer à moi, je parle juste de payer les gens. Quoi. Et, euh, euh, donc, du coup, tu, ça met une forme de pression. Est-ce que tu n'arrivais pas à trouver des clients, clients c'est ça Oui, je n'avais pas, pas assez de clients, j'avais trop de coûts, euh, mes coûts étaient trop élevés, les clients que j'avais, ce n'étaient pas les bons. En plus, il y a une sorte de cercle euh, vicieux, c'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, Digest tourne bien, malgré ça pourrait être mieux, parce qu'on vient quand même de se taper une année Covid et le marketing n'était pas très à la mode pendant, pendant les 12 derniers mois, mais euh, globalement, ça va bien. Euh, c'est correct. Donc, je peux continuer. À... Si je vois un client que je ne sens pas pour plein de raisons, euh, je, peux, je peux dire non. En fait. Quand tu es en train de mourir de faim, tu... le premier gars qui est prêt à faire un chèque, c'est un client. Quoi. Tu vois, ouais, euh, et, et si tout d'un coup, il veut ta marketing et tu vends des voitures, ben, ouais, bien sûr, on va vendre des voitures, pas de problème. Tu vois, parce que tu n'as pas le choix. En fait. Tu n'as juste pas le choix. <rire> euh, mais ça, ça me dit quelque chose. Parce que... <rire> ça me dit quelque chose. Et, euh, tu, euh, si, je ne sais pas s'il y a des infographistes un jour qui vont nous regarder, mais c'est un petit peu le hey, « fais-moi le logo en échange de visibilité ». Tu vois, c'est un peu la même chose. Ouais. Euh, donc, tu es obligé de dire oui parce que tu n'as pas le choix. Euh, et, euh, et ces trois premières années-là étaient vraiment très comme ça. C'est le premier mec qui arrivait qui était prêt à faire un chèque, c'était mon client, je suis d'accord. Moi, j'étais déjà d'accord. Alors que maintenant, on a, on a la chance d'avoir structuré ça et euh, on a la chance, il y a quand même un peu de boulot, mais, mais maintenant, on a plus ce problème-là. Et plus tu prends, notamment aux États-Unis, tu peux te faire euh, euh, mettre au tribunal pour. Euh, J'aime pas les chemises bleues, euh, je, vais, je vais te mettre au tribunal. Quoi, tu vois, euh, c est, c est ça n'a pas de sens. I mais, sue mais you, c'est la phrase ouais. qui arrive tout de suite. Quoi. I'm going to sue you. Ouais. Et, euh, et du coup, quand tu choisis les mauvais clients, quand tu sens que ça ne va pas bien se passer, mais que tu n'as pas le choix, bah, tu peux tomber sur un client qui va, te, bah, qui va faire beaucoup de mal à ton entreprise. Et, euh, et, euh, et voilà. Mais tu n'avais pas le choix, en fait, donc tu as perdu ta ouais. chance. Quoi. Et ça, ça, ça c'est un une des grosses différences aux US, euh, je pense. Mmh. Ouais. Alors, je, là, je, je sais que tu, tu, tu vas devoir y aller dans un petit moment. Est-ce que tu peux donner, euh, tu l'as déjà quasiment fait, hein, mais est-ce que tu peux donner trois petits conseils à des entrepreneurs ou à des intrapreneurs, tu l'as très bien dit, euh, qui nous regardent parce que ce n'est pas forcément euh, qu'on est son propre patron, qu'on n'a pas cet esprit d'initiative et de et d'apprentissage euh, comme pourrait l'avoir plein d'entrepreneurs dans des boîtes. Donc, est-ce que tu peux donner trois petits conseils qui deviennent comme ça Tu as dit lance-toi, ça c'était déjà un, j'imagine. Après. Euh... Ah, J'ai pas, pas d'être très bateau parce que les conseils que tu lis partout, c'est globalement ce qui marche en fait. C'est pour ça que tu les lis partout d'ailleurs. Ouais. Euh, le, le premier truc, c'est que euh, euh, je crois que c'est Audiard qui a dit que euh, deux cons qui marchent ont plus loin qu'un intellectuel. Euh, non, un con qui marche va plus loin qu que deux intellectuels assis, quelque chose comme ça. À un moment, il faut commencer à faire des choses. En fait. Il ouais. vient d'avoir des plans, il vient d'avoir des idées. Euh, je pense que le pire que tu puisses avoir dans ta vie c'est des regrets si je n'étais pas venu aux états unis je pense que je regrette ça toute ma vie euh, ouais. ce n'est pas des regrets sur des, sur des micro-décisions tu as fait des erreurs ce n'est pas un regret c'est juste après une décision dans un contexte euh, et, et tu vois c'est quelque chose comme euh, d'ailleurs le climat c'est une parenthèse du climat actuellement sur les réseaux sociaux notamment en France me gonfle à cause de ça c'est que des gens jugent des actes du passé sur la base de, du contexte d'aujourd'hui en fait Donne, un, donne euh, un exemple. Il y a un exemple qui te vient en tête là Je n'ai pas suivi ce climat. Euh... Typiquement, les gens qui vont dire que… Euh, J'en sais, sais rien, tu vois. Ils, euh, euh, en exemple… Euh... On va parler du le, le passé colonial de la France. Oui, ok, d'accord. Vraiment, vraiment polémique. Oui, aujourd'hui, c'est inacceptable, je suis d'accord. Et juste cette idée-là est inacceptable. Sauf que les trucs qui sont passés il y a 50 ans, 80 ans, un siècle, euh, moi, je ne les prends pas sur mes… Ce n'est pas moi. 
euh, quand Lafayette a libéré les États-Unis euh, et, et a fait de nous le meilleur allié des États-Unis, c'est pas grâce à moi non plus. Tu vois, c'est pas, ouais. je prends pas le bon, mais je prends pas le mauvais non plus en fait. Et par rapport à ce contexte, oh, je prends un truc plus simple que le, que le, colonial, que le colonial, parce que le colonial, il, il s'est trouvé entre polémiques. Mais tu vois, la, la place de la femme dans la société. Il y a énormément à faire aujourd'hui. On n'est toujours pas arrivé là où on devrait être. Mais si tu juges la place de la femme dans les années 60 en France avec le regard de 2021, oui, évidemment, ouais, c'est euh, n'importe quoi. À l'époque, ce n'était pas si n'importe quoi, si quoi que ça. Parce que tu ne peux pas changer des opinions aussi rapidement que ça. En fait. bien sûr, tu ne peux pas passer du blanc, du blanc au noir ou du blanc au blanc. En, en, en six mois, juste parce que, ah, on s'aperçoit que ce n'est pas bien. Ouais. Donc, pour revenir à, ce que, à, ce que, à, ta, à ta question, euh, j'aimerais bien que les gens arrêtent de juste trouver un problème à chaque solution, en fait, et, et juste qu'ils se mettent à faire des choses. Ouais. Tout bêtement. Tu vois, juste faites des choses. Tu as une idée, tu veux te lancer sur quelque chose, tu vas sûrement te planter si tu n'es pas très préparé, mais ce n'est pas forcément grave. En fait. Tu as perdu quoi Tu as perdu un petit peu d'argent que tu avais de côté Tu en aurais fait quoi Sinon, tu aurais été passé une semaine au Canaries et après quoi Une fois la semaine terminée, tu as fabriqué deux souvenirs, mais tu as perdu l'argent aussi. En fait. Donc, tu ouais. vois, si as... C est, c est... avoir des regrets, je pense que c'est le pire que tu puisses avoir. Il ne faut pas juger ça avec les yeux que l'on a aujourd'hui. Il faut juger ça par rapport au contexte de l'époque. Euh, donc, mmh. le premier, c'est un, faire des choses et les faire pour de vrai euh, en arrêtant de se faire peur. Je dirais ça. Le deuxième, c'est euh, faire confiance aux gens. Alors, je vais mettre des parenthèses à ça, vous, parce que c'est euh, un peu dangereux. Euh, moi, je donne ma confiance à tout le monde, tout le temps, totalement. Euh, et tu vois, on ne se connaît pas depuis super longtemps, mais, mais euh, je t'ai laissé driver le truc et, et j'ai une totale confiance en toi là-dessus. Okay. Et globalement, de temps en temps, ça m'a joué des tours, mais pas si souvent que ça. Et si je devais mmh. euh, comparer avec le, le temps, imagine que pour faire ce, ce podcast, cette, cette session aujourd'hui, j'ai attendu 2-3 ans pour bien te connaître, pour être sûr ouais. que j'en aurais perdu 3 ans. Dans 3 ans, je ne sais pas ce qui se serait passé, etc. Là, on le fait en, en quelques, quelques jours, quelques semaines. Et, euh, et j'ai une totale confiance en, en, en toi là-dessus. Ça va bien se passer. Et, et du coup, on gagne tellement de temps et c'est tellement plus productif que ça permet de faire plus de choses. D'accord. Le, le troisième, c'est contrairement à ce que tu entends partout à la Silicon Valley, moi, je suis un partisan de la patience et du slow growth. Mmh. En fait. euh, quand tu... Quand tu euh, j'ai vu plein de gens qui arrivaient pour me pitcher quand j'investissais dans des startups, je le fais toujours en mais qui me pitchaient, qui me disaient Non, mais nous, on est le futur Uber de je ne sais pas quoi, ou le futur Facebook de je ne sais pas quoi. Si ta notion du succès, si, ton, si, ton, si, si pour toi être successful, c'est devenir Zuckerberg, euh, honnêtement, tu vas être déçu. Quoi. Il y en a ouais. trois dans le monde qui ont réussi à le faire avec Jeff Bezos, Zuckerberg, Elon Musk et deux ou trois autres. Ouais. Euh, et euh, tous les autres milliards ont raté, en fait. Donc, euh, elles ne sont pas devenues à ce niveau-là. Mmh. Euh, donc, en fait, la première chose que tu dois faire, c'est définir quel est ton succès. Si tu es, j'en sais rien, moi, es, euh, tu travailles dans, dans une librairie en France euh, au conseil général de je ne sais pas quoi, mais ton rêve, ça a toujours été de, de, vendre, des, de vendre des mugs sur Internet. Et commence par bosser le soir et commence à vendre des mugs sur Internet. Si tu arrives à générer ton premier client, tu es déjà en train de t'approcher du succès, en fait. C'est-à-dire que tu as un gars dans le monde qui s'est dit, ce mug-là, ce prix-là, là, tout de suite, je l'achèterai bien. Et du coup, ce qui a sûrement un marché, donc tu vas creuser sur ce marché-là, tu vas devenir meilleur. Et si un jour, tu arrives à sortir 2, 3, 5 000 balles de ce truc-là tous les mois, bah, ton side project est devenu un, un stream de revenus et c'est le début d'un succès. Et si un jour, tu arrives à en ouais. vivre tous les mois en quittant ton, le job que tu aimais moins pour, pour te concentrer sur celui-là que tu passionnes, là, tu as, as déjà fait un succès. Tu vis ton job, tu es passionné par ce que tu fais. Tous les matins, quand tu te lèves, c'est génial. Il tarde juste que, que, le, que, le, que, le, que le réveil sonne pour pouvoir te lever plus vite et aller bosser plus vite. Euh, et c'est ultra épanouissant. En fait. Ouais. Donc, définir ce qu'est le succès pour toi, euh, 
je pense que ça commence par là, parce que si tu ne le définis pas, tu n'y arriveras jamais. Et pour te donner une, un, un exemple que, 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 que j'ai, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, un de mes amis ici, c'est le, le plus gros broker immobilier de Palm Beach. D'accord. Le plus gros broker immobilier de Palm Beach, qui est le zip code le plus riche des États-Unis. Ça te donne une idée, en fait. Il a, il a, vendu, euh, il a vendu la maison. Euh, un broker immobilier, c'est un agent immobilier. Excuse-moi. Il a vendu la maison la plus chère de Floride, du sud de la Floride, de Floride d'ailleurs, euh, il y a deux semaines, 140 millions de dollars. Et sa commission, c'est 3 à 6 ça dépend des, des, des cas-là. Là, c'était que, que 3 ouais. euh, Ce garçon, il gagne entre, entre 5 et 25 millions par an. Ouais. Figure-toi que j'ai eu une conversation avec lui que, qui, m'a, qui m'a marqué parce que il a, maintenant, il doit avoir une soixantaine d'années à peu près. Euh, et il me dit, mais moi, je ne vais pas m'arrêter parce que je ne veux pas perdre mon, mon mode de vie en fait. Mais son ouais. mode de vie, alors oui, c'est, c'est, il a un mode de vie qui est élevé, mais son mode de vie consomme 2 millions par an. En fait. Donc, quand tu fais 25 millions, tu as déjà 10 ans qui sont assurés, enfin, les 10, les 10 années suivantes sont assurées. Mais, la, mais quand tu me parles de ses clients, il me parle des riches. Je dis, mais, mais tu te rends compte que tu es riche, en fait. Et, alors, eux sont super riches, peut-être, mais, ouais. mais tu te rends compte il y a toujours plus, en fait. Tu as toujours un mec qui est plus riche, à part ouais. Elon Musk. Mais il y a encore Elon Musk qui avait Bezos il n'y a pas très longtemps ouais, euh, devant lui, quoi, donc ce n'est même pas, même pas le cas. Euh, donc, du, du coup, il n'a jamais défini son succès. Pour moi, c'est un des mecs les plus… Il s'est fait, le mec s'est fait tout seul. Hein. Il est parti de… Il avait euh, vraiment… Alors, lui, lui, pour le coup, rien. Pas, il n'a même pas été à l'université. Il irait par ses parents. En fait, tu vois, quand il y a des gars qui parlent de rien. Lui, il est parti de vraiment rien. Quoi. D'accord. Et il considère qu'il n'a pas encore réussi. Parce qu'il n'a jamais défini ce qu'était le succès. En fait. Donc, en gros, définir son succès, c'est vraiment le truc qu'il permet de, 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 de le trouver. Et moi, je me trouve très successful. Je ne suis toujours pas très riche. Euh, mais je me trouve très successful parce que j'adore ce que je fais. Il gagne bien ma vie, j'ai mis un tour au-dessus de la, de, la, de, la, de la tête de tout le monde, de la, de la famille, et euh, le frigo a vraiment été vide. Euh, bon, les trois premières années, euh, ça a été un peu chaud, mais, mais là maintenant, le frigo est plein. Euh, et on, on a de quoi se faire plaisir quand on a envie de se faire plaisir. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Y a zéro oui, tu as ta, ta, ta propre définition et, et chacun devrait prendre du temps pour construire la sienne, en fait. Toi, qui es quel, quelqu'un qui est très inspirant dans, dans tous tes podcasts et toutes, tes, euh, et toutes les vidéos que j'ai pu voir, euh, si chaque fois que tu fais une session, si une fois par an tu changes la vie d'un gars, moi je suis Imagine même pas que tu as eu, imagine même pas que tu as eu, tu as changé la vie d'un gars en fait. Ouais, ouais. Et ça, ça paraît rien parce que ça fait un, c'est, c'est, dur, c'est, dur de se, c'est dur de se rendre compte de ça. On, on cherche les chiffres, on voit des chiffres, ah, elle a tant de millions d'abonnés, ah, ma, ma vidéo elle a tant de millions de vues. Mais en fait, surtout quand on est face à des gens, on se rend compte, on se rend compte que si quelqu'un dit, mais moi je, après ton speech, j'ai fait les choses différemment, c'est. C'est, c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Ouais. Et, et, souvent, euh, euh, et, et souvent, les gens ont juste besoin d'un petit coup de pouce, en fait. Ils, mmh. ils sont prêts à le faire, ils ont envie de le faire, ils ont juste peur, en fait. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Et, et moi, il y a pas mal de gens que j'ai fait basculer dans l'entrepreneuriat. Euh, enfin, je n'ai pas fait basculer dans l'entrepreneuriat, mais que j'ai aidé à basculer dans l'entrepreneuriat. Euh, justement, juste en leur mettant, en leur, en mettant leur doigt sur euh, les risques qu'ils prenaient, en fait. Enfin, les, les, risques, les risques qu'ils ne prenaient pas, plutôt, plus précisément. D'accord. Que, parce que les gars, ils disaient, oui, mais j'ai un crédit, etc. OK, alors c'est quoi le pire Tu dois vendre ta maison Mais il y a des tas de gens qui ne sont pas propriétaires de leur maison, que ça peut faire. Ce <rire> n'est pas, pas un risque, en fait, en soi. Tu euh... euh, auras toujours 1000 balles pour, pour te trouver un appartement quelque part. Il sera peut-être petit, il ne sera peut-être pas aussi joli qu'avant, mais tu auras au moins tenté de faire quelque chose. Quoi, tu vois Donc le vrai risque que tu prends, il relati- en général, il est relativement faible. Mais tu as des gens qui te disent, ah non, mais là, moi, j'ai 20 ans, je n'ai pas monté l'entreprise parce que je n'ai pas le, le, le bon niveau d'études et je n'ai pas d'expérience. Okay. Ouais. Alors, j'ai 35 ans, je ne vais pas monter l'entreprise parce que je viens d'avoir un enfant et j'ai un crédit sur ma maison. Il y a toujours une excuse. <rire> j'ai 50 ans, je ne vais pas monter l'entreprise, je suis trop vieux en fait. <rire> c'est clair. C'est, c'est alors, clair. c'est quoi le bon moment quoi, tu vois, c'est, hein. ouais. 
Non, bah écoute, euh, moi, je trouve tes conseils euh, top. J'espère que les gens pourront les suivre. Euh, ce n'est pas facile. De toute façon, ce n'est jamais facile, ce genre de conseils, même s'ils sont pleins de sagesse. Et je pense que ça vaut le coup euh, de prendre un pas de recul et, et de pouvoir parler à des gens comme toi. Moi, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour que les personnes qui n'ont pas accès à des gens comme toi puissent euh, avoir cette interaction euh, digitalement. Et euh, écoute, moi, moi, je trouve ça top. Je ne veux pas te prendre plus euh, de ton temps. Je pense qu'on a, on a couvert déjà bien. énormément de, de, de sujets et je t'en remercie. Comment nous, on peut t'aider Où est-ce qu'on peut te suivre euh, -ce on, Comment on peut continuer la conversation euh... Alors, en général, je suis POCARL partout, P-O-C-R-L-E-S. Quand je dis partout, c'est Instagram, ouais. Twitter. On va partager un lien. Ouais. N'importe où. Euh, j'ai une newsletter d'ailleurs euh, pocarl.com euh, où, où, où je partage beaucoup de choses comme ce que je viens de partager là en fait. d'ailleurs l'histoire du, du broker immobilier est dedans euh, ah, cool. que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps euh, il y a plus de chiffres mais il n'y a, a pas très longtemps <rire> euh, et sinon euh, non j'essaie de, de, de répondre il y a plein de gens qui me posent des questions des fois où j'essaie de répondre donc n'hésitez pas et soyez indulgents si je ne réponds pas tout de suite mais, euh, mais euh, me, 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 me joindre par Twitter c'est sûrement le plus simple tout euh, parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup et, et si un jour je ne suis plus dans le business je m'étonnerais mais bon si un jour je suis dans le business <rire> le, la, la, le seul réseau social que je garderai c'est Twitter en fait. d'accord et je, je, je virerai sûrement tous les autres mais sinon ouais, je te dis il y a PO Carl partout Instagram, Twitter euh, Facebook aussi je crois d'ailleurs Facebook n'y allait pas j'y suis jamais mais... d'accord ouais. bah, on mettra les liens dans ce cas-là euh, de ton site ta newsletter Twitter et, et, euh, et tous les liens qu'il te faudra pour qu'on puisse te suivre et euh, moi, je te remercie encore une fois. C'était top. Euh, N'hésitez pas, ceux qui ont aimé ce petit podcast, à le partager, à le faire écouter à des amis, euh, surtout qui sont intrapreneurs, entrepreneurs, qui veulent aller aux US, euh, que ça peut aider. Je te remercie, Pierre-Olivier. Je te prends pas plus ça de merci. temps. Je te souhaite une très bonne journée. Et je te merci dis à bientôt. Vraiment... Merci pour ton accueil. C'était vraiment top, honnêtement. Je te <rire> merci à toi. Merci.